0: un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Bienvenidos descentralizados, hoy es día de abordar las preguntas de la comunidad pero hoy quiero hacer un episodio un tanto diferente y es que me voy a enfocar en aquellas preguntas que son un poco más complicadas o por lo menos requieren una explicación más profunda. Y como no me gustan las introducciones largas, vámonos directamente con sus inquietudes. La primera pregunta que me han hecho llegar a lo largo de este mes, aunque más bien es un comentario, dice así. Amigo, eres muy pesimista, con tu manera de pensar el mundo haría millones de años que ya no existiría. Este comentario está en un video de YouTube en donde te hablé de los 5 riesgos que existen al utilizar monedas estables incluyendo DAI. Si eres seguidor de este podcast desde hace tiempo, seguramente ya conoces cuál es mi postura con respecto a las monedas estables. Sin embargo, la información que te he compartido está completamente basada en hechos y cuando hablo de alguna especulación, bueno, pues previamente te digo esto es especulación propia. Pero en este caso, con las criptomonedas estables que son centralizadas, hemos visto ya algunos casos como por ejemplo el de Twitter, en donde está en riesgo esta eh, estabilidad o incluso está en riesgo que exista la criptomoneda simplemente porque al ser un desarrollo estable y que sí va a competir mano a mano contra las monedas que saquen los gobiernos cuando ya sean digitales. Su mera existencia está en riesgo, sobre todo porque van a ser superiores, refiriéndome a que se pueden realizar transacciones con las monedas estables a lo largo de todo el mundo, cosa que no vas a poder hacer, por ejemplo, con el dólar digital, el euro digital, en donde cada una de estas monedas va a tener su propia aplicación con la cual va a poder ser intercambiada, pero probablemente no sea compatible con aplicaciones de otros países para poder realizar intercambios, o al menos no de manera inicial y mucho menos de manera descentralizada. En este caso, ninguno de los dos es un desarrollo descentralizado, pero por por un lado uno va a ser obligatorio y el otro es completamente opcional además de que entre comillas puedes tener un poco el control sobre este token porque lo puedes guardar en una cartera privada. Pero aún así no se mitiga el riesgo por completo porque como le pertenece a una empresa ellos pueden simplemente bloquear el token en el momento en el que quieran. De hecho lo pueden hacer a petición de un gobierno y esto no es ninguna especulación ya te he hablado en diversas ocasiones de lo que ocurrió con USDC que es la criptomoneda estable de Coinbase que de hecho hoy en día se considera como la criptomoneda estable más segura por el hecho de que Coinbase pues ya es una empresa que cotiza en bolsa y que está debidamente regulada el año pasado el gobierno le pidió precisamente a Coinbase que detuviera los movimientos de ciertas eh, criptomonedas estables de estas de USDC por temas de evasión de impuestos y temas de bueno ya sabes no todo esto que siempre le meten cuando quieren hablar mal sobre las criptomonedas bueno en este caso en específico había una persona a la que querían retenerle su dinero y efectivamente así fue Coinbase retuvo esas criptomonedas monedas a pesar de que estuvieran en una cartera bajo el control de, de esta persona porque realmente el control de todas las monedas estables que son centralizadas está en la empresa que las está respaldando en la empresa que las está creando y bueno pues obligaron a esta persona a deshacerse de esas criptomonedas o a regresarlas simplemente porque se trataba de dinero que estaba relacionado con alguna actividad ilegal entonces bueno pues ahí ya son temas eh, aparte pero el, el punto lo importante de esto es que efectivamente todas las criptomonedas estables que son centralizadas están bajo el control de la empresa que los está respaldando y te los puede quitar o retener en el momento en el que ellos quieran entonces esto no es ninguna especulación no estoy siendo pesimista simplemente estoy compartiendo la información de un hecho que ya aconteció Ahora cuando hablo de las criptomonedas estables algorítmicas ahí te digo que realmente no son descentralizadas y esto también es basado completamente en evidencia. Te he comentado sobre el caso específico de marzo del 2020 en donde ocurrió ese crash de todo el sector cripto y esta criptomoneda estable de DAI estuvo a casi nada de perder su estabilidad y de irse completamente a cero pero bueno lograron resolverlo en el momento eh, adecuado pero prácticamente ya tenían la mano sobre el botón de emergencia y este es un botón que permite desactivar toda la red de DAI y este es el último recurso porque no es como que puedan presionar el botón y después volverlo a presionar para reactivar la red sino que una vez presionada tienen que hacer todo un proceso de recreación de esta red para que pueda volver a existir entonces imagínate que hay una persona o un grupo de personas que tiene control sobre este botón y el momento en el que lo puedan apretar Además también en este video te hablo de que la estabilidad de una moneda algorítmica es completamente manipulada. Sí se trata de una manipulación de forma algorítmica pero bueno hubo una persona detrás que está programando esa manipulación para que a través del colateral se le dé una estabilidad obligatoria a este token. Y esto es porque la oferta y la demanda hace que este token quiera subir o quiera bajar de precio, pero bueno ellos lo que hacen a través del protocolo es simplemente negarle a la criptomoneda la oportunidad de subir o bajar de precio a través de diferentes métodos que quieran utilizar, pero finalmente eh, esa estabilidad es artificial porque está obligada ahora también a lo largo del tiempo ya tenemos si no me equivoco cuatro si no es que cinco casos de criptomonedas que eran estables de manera algorítmica y cuyo precio se ha desplomado se ha ido a cero tenemos por ahí el caso de una de un personaje de Shark Tank Estados Unidos el cual perdió eh, pues mucho dinero ahí en esta inversión que además la estaba promocionando no sé si le pagaban por promocionarla pero en sus redes sociales le estaba haciendo publicidad y perdió mucho dinero y ahora hasta se quejó y dice que deberían de regular estas empresas justamente porque la criptomoneda estable Algorítmica se fue a cero, y esto es porque esa, eh, ese protocolo que obliga a tener esa estabilidad, pues simplemente falló, y ese es un riesgo que existe. Que ya tenemos cuatro o cinco evidencias en el pasado de monedas que ya perdieron su estabilidad. Entonces, argumentar esto sobre DAI y sobre cualquier otra criptomoneda estable algorítmica que salga en el futuro, porque por ahí también ya viene una de Cardano. Todas estas tienen exactamente el mismo riesgo porque se basan en lo mismo, en obligar al token a ser estable. Vámonos con la siguiente pregunta y dice Daniel qué tiene que tener un proyecto cripto para que lo veas positivo ya que a todos les encuentras algo negativo. Esta es una pregunta muy interesante que para resolverla eh, necesito que comprendas cuál es la postura que tengo en, en este podcast y en todo el contenido que yo creo. Vamos a separar dos puntos de vista diferentes por un lado el de emprendedor y por el otro lado el de inversionista como emprendedor y como fan de la tecnología hay muchísimos desarrollos de criptomonedas y muchísimos proyectos que me llaman bastante la atención, que me emocionan, te he platicado por ejemplo de Censo, apenas hablamos de MetaHero, me gustan las cosas que se están desarrollando sobre Cardano, incluso algunas de las cosas que se han desarrollado en Ethereum como la de BAT, como la de Chainlink, me gusta IOTA, todos esos proyectos eh, me ilusionan bastante pero hay muchos a los que no les meto dinero y eso es porque ahí ya entra mi mentalidad de inversionista lo cual es completamente independiente a mi postura como emprendedor. Como emprendedor puedo darle seguimiento a muchísimos proyectos, puedo simplemente tenerlos ahí o de vez en cuando visitar nuevamente su página y ver el desarrollo que están teniendo, pero como inversionista no me convencen como para meter ahí mi dinero" ahora en el contenido que yo hago y comparto con todos ustedes estoy exponiendo mi punto de vista desde alguien que quiere o no meter dinero en un proyecto y por qué lo hago de esta manera es muy sencillo si tú te vas a youtube y buscas el análisis de una criptomoneda la gran mayoría te va a decir todas las bondades y todo lo que le gusta de un proyecto casi todos van a terminar diciéndote las monedas en las que sí están metiendo dinero y muy rara vez te van a decir que ese proyecto no le gusta todos son bastante positivos y meten dinero en cuanta cosa quieren y es bastante respetable porque cada quien hace lo que quiere con su dinero pero yo lo que quiero con el contenido que hago para ti es ofrecerte una postura distinta una segunda opinión de tal forma que tú puedas ir a cualquier eh, análisis cripto por ejemplo y saber qué es lo que ofrece supongamos Ethereum que la gran mayoría habla bien de Ethereum creo que nada más conozco a una o dos personas que hablan mal sobre Ethereum o al menos que no les convence y después de escuchar a este personaje puedes venir a este podcast y escuchar una opinión completamente diferente porque sabes que aquí difícilmente voy a dar un comentario positivo sobre Sirium simplemente porque a mí no me convence la forma en la que están trabajando. De esta manera tú puedes tener un panorama más amplio porque ya cuentas con dos opiniones que están encontradas, dos opiniones diferentes que te ayudan a formarte una opinión completamente personal. Lo mismo con cualquier otra criptomoneda o cualquier otro proyecto de desarrollo, sobre todo DeFi, los NFTs, casi todos aplauden ese, esa clase de desarrollos y nuevamente como emprendedor me gusta, me parecen interesantes, son experimentos pues bastante curiosos porque son cosas que nunca habíamos visto, de hecho te he comentado que esto puede desatar una revolución que realmente va a cambiar el mundo, pero por el momento todo lo que he visto es simplemente copia de lo anterior y de lo anterior y de lo anterior, por lo tanto pues no, no, no termina por llamarme la atención, y lo mismo en YouTube vas a encontrar a cientos o miles de personas que te van a hablar bien sobre esos proyectos pero bueno conmigo tienes una alternativa diferente una opinión distinta y no es una opinión digamos que elaborada o creada simplemente para contrarrestar a las demás sino que es realmente la que yo tengo es como si fuera la explicación de por qué yo no meto dinero en esos lugares yo te lo voy diciendo y bueno pues a ti ya te toca determinar si esa plataforma o ese proyecto merece tu dinero. Entonces, con respecto a esta pregunta de qué tiene que tener un proyecto cripto para que lo veas positivo, pues simplemente tiene que tener aquellas cosas que a mí me gusten. Te he hablado de proyectos centralizados como Censo, que la verdad me gustaron e incluso le invertí mientras que he descartado otros proyectos por el simple hecho de ser centralizados porque considero que la propuesta de valor que tienen no sirve si el desarrollo es centralizado sin embargo consenso considero que la centralización es justamente lo que le daría ese impulso al proyecto y lo estoy tomando como si fueran acciones de esta empresa de hecho por esta clase de preguntas es que comencé este curso de cómo analizar un proyecto cripto para que tú ahí veas cómo tomo estas decisiones cómo es que eh, analizo cada uno de los puntos que para mí son importantes y finalmente cómo es que logro separar aquellos proyectos que no me interesan, aquellos proyectos que me interesa su tecnología, su desarrollo o lo que están haciendo simplemente para darle un seguimiento y aquellos proyectos en los que quiero meter mi dinero porque me gustan o porque simplemente tienen algún potencial, esto lo encuentras en cursosbitcoin.com diagonal criptoanálisis y considero que ese contenido te va a servir muchísimo para que puedas tomar tus propias decisiones, Vamos con la siguiente pregunta o comentario más bien dice Daniel ¿Por qué no perdonas cuando un proyecto cripto falla si incluso Bitcoin ha fallado en el pasado? Esta pregunta me encanta es bastante interesante y te la voy a responder porque Bitcoin cuando nació nunca te pidió tu dinero de hecho ni siquiera costaba simplemente te pedía que experimentaras con tu propia computadora y te entregaba a cambio algo digital llamado Bitcoin. Era algo completamente descentralizado que se hizo sin ningún fin de lucro, no hubo una empresa por detrás, tampoco hubo esa distribución de ay le doy 20% a los desarrolladores, 50% para los que me cayeron bien y otro 10% para los que me apoyaron desde el principio y, y los demás se quedan con, con la última parte. No, Bitcoin fue completamente diferente y no va a haber ningún otro proyecto que nazca de esta manera, o sea no se puede replicar el evento que representó Bitcoin. Y cuando estamos hablando de una altcoin, algunas de ellas nacen criticando a otras criptomonedas, incluso algunas critican primero a Bitcoin para sobre ella basar su, su desarrollo y cuando te das cuenta que fallan, están demostrando que su argumento estaba equivocado porque Bitcoin no ha fallado en los puntos en los que ellos sí lo están haciendo. Claro, a lo mejor están experimentando con cosas muy diferentes que Bitcoin no es capaz de hacer, como por ejemplo ahorita los contratos inteligentes, que las parachains, que los NFTs, etcétera. Estoy de acuerdo, pero antes de ofrecernos un producto terminado, pidieron el dinero de la gente, acuérdate que hacen ICOs y a través de ello han recaudado millones de dólares, todo para que te entreguen un producto incompleto, un producto que saben que en el futuro no va a funcionar, como en el caso de Ethereum, que ya era la crónica de un proyecto fracasado, la verdad, o por ejemplo Polkadot, que este comentario viene justamente de un episodio donde hablé de este proyecto, el cual eh, yo ya te había anticipado que tarde o temprano iba a fallar, que la persona que está detrás siempre hace las cosas de la misma manera e incluso te dije en qué punto es el que siempre falla este señor Gavin Good y cuando se dio un problema con Polkadot fue exactamente con el problema que ya te había comentado del cual ya tiene un historial este señor Gavin Good de haber fallado una y otra vez. Entonces me es complicado ser positivo ante este tipo de evidencias. Por un lado, siguiendo con el ejemplo de Polkadot, me llama mucho la atención esto de las parachains, suena bastante interesante, pero cuando veo que está desarrollado de la misma manera en que se desarrolló Ethereum, entonces me doy cuenta que no es un lugar donde quiero meter mi dinero. Si es un lugar que quiero darle seguimiento, lo tengo en mi lista, de hecho... No solo por su precio, sino como proyecto, porque quiero saber qué, qué le va a aportar a este criptomundo. Pero definitivamente no le quiero meter dinero por el momento, porque es un riesgo que no estoy dispuesto a aceptar. Tenemos también por ejemplo el caso de EOS con este señor Dan Larimer que también muchas veces comenté que él abandonaba todo proyecto en el que se mete siempre lo termina abandonando. Me dijeron que con EOS ya era diferente, eh, tuve varios debates con algunos descentralizados, incluso en otro grupo al que pertenezco también hubo una persona que me estuvo debatiendo mucho esto porque dice bueno el hecho de que ya haya dejado dos proyectos no quiere decir que vaya a dejar el tercero. Y meses después sale la noticia de que Dan Larimer abandona EOS y ahora ya está haciendo un nuevo proyecto. Entonces, cuando ya tienes cuatro veces este antecedente, pues te hace pensar que el quinto va a correr con la misma suerte, ¿no crees? O al menos a mí así me lo parece y así es como te comparto yo mi opinión. Vamos con otro comentario y dice, eh, amigo, no estoy de acuerdo con tu postura sobre que una moneda estable no es estable, pero la respeto. Eh, es, esto lo respondo de una manera muy sencilla, simplemente fíjate... En la gráfica de Bitcoin, si la pones al revés, es decir, si ves al dólar contra el Bitcoin, pues te vas a dar cuenta de cómo ha fluctuado el dólar y en realidad... Qué tan, eh, qué tan estable es y si no simplemente ponte a analizar el poder adquisitivo del dólar a lo largo del tiempo y fíjate qué tan estable es de hecho hay por ahí un, un no sé cómo le llaman pero el chiste es que comparan al dólar con una Big Mac para que ahí te vayas dando cuenta pues eh, cuánto valía una Big Mac en términos de dólares hace algunos años y cuánto vale hoy en día y pues ahí te vas dando cuenta cómo la Big Mac va subiendo de precio pero en realidad es que el dólar está bajando de precio o más bien su poder adquisitivo se está perdiendo. Vámonos con una pregunta más y dice Ethereum tiene menos dinero en staking porque tiene un uso mientras que Cardano no sirve para nada y por eso hay mucho staking. Este comentario viene de un episodio en donde te comenté que Cardano ya tenía una cantidad muchísimo más grande que Ethereum bloqueado en staking lo cual me parecía sorprendente y este comentario que nos hace este descentralizado la verdad es que es 100% correcto. Ethereum tiene menos dinero en staking porque en realidad se está utilizando para todos los protocolos DeFi para crear NFTs es decir si sí tiene todo un ecosistema en el cual hay gente que lo está utilizando mientras que con Cardano no puedes hacer ninguna otra cosa más que holdearlo si es que confías en el proyecto y bueno pues teniendo la oportunidad de que mientras holdeas eh, obtienes alguna ganancia a través del staking pues por supuesto que lo vas a meter ahí. Tiene toda la razón este comentario que me hace el descentralizado Y estoy seguro que vamos a ver un cambio en esto Cuando los contratos inteligentes en la red de Cardano ya sean una realidad Si es que realmente eh, lo cumplen Porque con lo popular que ya se hizo este proyecto Creo que también va a tener mucha interacción Van a haber muchos desarrollos De hecho ya existen estos desarrollos eh, en línea Pero pues todavía no se pueden utilizar Porque los contratos inteligentes nada más están disponibles para los desarrolladores Para que hagan sus, eh, sus proyectos Pero como usuarios aún no tenemos ningún beneficio e incluso cuando los contratos inteligentes ya sean una realidad va a ser muy complicado que alcance a, a la adopción que ya tiene Ethereum simplemente porque bueno ellos nacieron desde el 2016 aunque cuenta con la ventaja de que ahora hay mucha más gente dentro de este sector por lo que su crecimiento podría ser más acelerado, pero en efecto en este comentario tiene 100% la razón el descentralizado, Ethereum tiene menos dinero bloqueado en staking porque realmente hay más dinero que se está utilizando y esa es la finalidad del proyecto de Ethereum que se utilice para interactuar con desarrollos descentralizados. Y bueno pues hasta aquí el episodio del día de hoy descentralizado, espero que te hayan gustado estas preguntas y sobre todo las respuestas que te hayan parecido interesantes. No dejes de hacerme llegar tus preguntas o tus comentarios porque aquí siempre les damos un espacio para poderlas compartir con todos los demás. Y mañana estamos aquí de nuevo para platicar sobre las noticias que acontecieron el fin de semana en el mundo cripto.